0: Lembre-se, apesar do fato de este livro estar sendo vendido como um romance de fantasia, você deve levar todas as coisas que ele diz muito a sério, porque elas são bastante importantes, não são de forma alguma bobas e sempre fazem sentido. Esse é o recado
1: do autor de fantasia, Brandon Sanderson, no livro Alcatraz contra os
0: bibliotecários do mal. Mas peraí, todo livro não deveria ser levado a sério? Pois é. Algumas leituras nem sempre são vistas como úteis ou importantes por todos os leitores. E eu tô falando essas palavras com muitas aspas, ok? Elas são
1: taxadas de menores, fúteis, bobas ou sem conteúdo. Mas será que é isso mesmo? Existe um tipo de leitura fútil? Eu sou a Duda Nogueira, jornalista e leitora que acredita muito no poder e na importância das futilidades dentro do mundo editorial e fora dele.
0: E eu sou a Carol Soares, também jornalista e super contra essa ideia de colocar um gênero literário contra o outro. Bora falar sobre isso.
1: Antes da gente começar o episódio, a gente tem um aviso super rápido pra vocês.
0: Mas não pula nem avança porque é rápido mesmo, eu prometo.
1: Você já faz parte do nosso canal no Telegram? É uma comunidade de leitores que criamos para nos comunicarmos direto com vocês, bibliotequeiros.
0: Por lá, a gente divulga promoções, notícias do universo literário, indicações de leituras testadas e aprovadas por nós duas e até o tema do episódio da semana antes de ele chegar nos seus fones de ouvido. E pode ficar tranquilo que a gente não
1: manda milhares de mensagens por dia. O link para participar está aqui na descrição desse episódio.
0: Antes da gente começar falando... Se existe uma leitura fútil? Antes da gente responder a pergunta que dá título a esse episódio, vamos falar primeiro o que é uma leitura fútil. Eu acho que a gente pode começar falando sobre alguns gêneros que você que deu play nesse episódio provavelmente já tá pensando. Então, são gêneros Tiklit, por exemplo, o gênero que a gente até falou sobre ele em outro episódio, que agora eu não lembro qual é, que em tradução livre seria leitura de menininha, leitura de mulherzinha, assim, né? Tem um nome pejorativo para livros lidos e feitos por mulheres. Romance, YA, autoajuda, comédia, fantasia, HQ. A gente falou sobre chick lit no episódio especial de Dia
1: das Mulheres. Verdade. E este, né, é um dos vários gêneros que são considerados como fúteis por uma questão, assim, de machismo mesmo, né? Sim, total. Então, chick lit é um nome pejorativo quando a gente pega a tradução, então, é literalmente leitura de menininha, que é visto como, tipo, menos literatura, sabe, não é um, um grande clássico, e aí nisso a gente entra nessa questão super de machismo, e a gente tem também outros gêneros que tem também questão de elitismo, de preconceito num geral, assim, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas coisas e vamos dar a nossa nosso veredito, né? Existe leitura fútil?
0: Pois é, como você falou, né? A gente discutiu um pouquinho sobre Tiquelit no episódio de Dia das Mulheres mas acho importante trazer aqui também, porque esse é o tema desse episódio Tiquelit meio que, que veio vindo com essa, com essa bagagem de machismo com essa bagagem de preconceito desde, sei lá muito tempo, desde a época que, que mulheres não podiam ter uma carreira, né? As mulheres brancas, ricas, podiam estudar e aprendiam a ler, mas não podiam ter uma carreira então elas liam uma literatura diferente dos homens que podiam ter uma carreira, que liam um livro de medicina, que liam livros de direito, que liam clássicos, que liam o Machado de Assis da vida. Elas podiam ler livros de cuidar da casa, elas podiam ler livros de romance, e tudo isso era considerado uma leitura menor, justamente porque era lido e escrito por mulheres. E isso veio vindo até hoje com essa carga de preconceito, né? Mas, como a Duda falou, existem outros tipos de preconceito. Então, a gente também citou em um outro episódio sobre o elitismo no mundo literário, né? A gente citou no episódio com a ISAF, que foi nesse episódio sobre leituras acadêmicas, e como os livros acadêmicos e as leituras acadêmicas e todo esse ambiente, na verdade, da universidade do ensino superior, é, sempre foi, por muito tempo, um ambiente muito elitista, muito dominado por essas elites brancas, que queriam manter todo esse conhecimento numa redoma, que não chegasse ao grande público, que não chegasse ao povo, que não chegasse às minorias. Muito disso entra aqui também, então esses livros que são os best-sellers do New York Times são menores porque para essas pessoas, claro, são menores porque é, atingem o povo, né, não são esses livros que ficam na redoma, não são os livros acadêmicos, não são o Machado de Assis da vida. E o interessante é que assim, eu tô citando o Machado de Assis, mas Machado de Assis era uma minoria, né, o Machado de Assis era negro, apesar de tentarem apagar isso da memória do povo brasileiro, né.
1: E eu queria fazer um comentário assim, que envolve muito essa questão de literatura feita para mulheres, né, que realmente tinha essa ideia de, ah, mulher tipo, pode ler romance, pode ler livros sobre arrumar a casa, mas não pode ler sei lá, tipo, um Foucault da vida, um Voltaire da vida. Sim. Mas, assim, tem alguns livros que eles foram feitos nessa, nessa toada de livros para mulheres, ou, ou, na verdade, assim, eram livros que apelavam para o público feminino, que tinha um grande público feminino, e que hoje eles são lidos como clássicos. Então, vou dar dois exemplos aqui, um nacional e um internacional. Hoje, meu repertório está ótimo, meu repertório cultural está bem diverso. <risos> um deles, eu até já falei no outro episódio, que é o Mulherzinhas da Luísa May... Alcott. Uhum. Que ele ali, mais ou menos de 1800, né? Dos anos 1800. Enfim, a, a Luísa May Alcott tem uma, uma puta história, assim, de vida. E ela também enfrentou muito machismo no mercado editorial, na época dela. E ela foi praticamente obrigada a mudar o final do, do Mulherzinhas, para que ele fosse um final mais condizente com os padrões da época, com o que era socialmente aceito. E Little Women, né? Que é o, o título of, oficial, é um puta clássico nos Estados Unidos, hoje em dia. Então, é um livro, tipo assim, é um Machado de Assis que o pessoal lê lá. Ganhou várias adaptações <risos> cinematográficas. A mais recente, de 2019, até ressignifica esse final, muda o final pra ser o final que a Luísa queria mesmo. E, então, assim, tipo, na época era leitura pra, literalmente, mulherzinhas. E hoje é um clássico. E o exemplo nacional que eu ia dar são os livros do José de Alencar, né? Muitos deles saíam naquele esquema de folhetim nos jornais. Então, assim, saía um uhum. capítulo no jornal, toda semana, ou todo dia, e realmente apelavam bastante pra um público feminino assim, eu não sei se ele tinha em mente escrever para mulheres, mas de fato mulheres gostavam da história dele da, das histórias que ele tinha, e hoje em dia José de Alencar também é leitura obrigatória de vestibular, sabe?
0: Você deu esse exemplo de mulherzinhas, e eu tô assistindo há bastante tempo, inclusive, porque eu assisto essa série, eu tô assistindo devagar, eu tô assistindo Dickinson, né, que é a série sobre a Emily Dickinson uhum. obviamente tem muitas coisas ali que são totalmente ficcionalizadas, até porque tem, sei lá momentos que ela conversa com a morte, então Thank mm -hmm. you obviamente, são ficção, mas tem momentos que são baseados na vida dela mesma, e contam que, por exemplo, ela não, não foi publicada antes da morte, assim, só com sei lá, dois poemas no jornal com pseudônimo, tipo assim, não sei se esse é o número exato, mas porque é isso na época, mulheres não podiam publicar não era valorizado se publicasse, iam dar o crédito para um homem e era esse tipo de coisa, sabe e você vê, hoje a Emily Dickinson é eu acho que é a poetisa mais famosa dos Estados Unidos da língua inglesa, sei lá, ou uma das mais, então é isso que você falou, sabe, é, é, obras escritas por mulheres é, para mulheres, porque é isso é, Emily Dickinson falava muito sobre o que ela sentia e, e queria ser uma mulher que, que mudasse as coisas e que, que enfrentava o machismo mesmo, no que dava na época uhum. então ela escrevia também sobre isso também trazia a obra dela
1: é muito bizarro a gente pensar que muitas dessas leituras que são tidas como fúteis, elas são direcionadas para um público que não é valorizado, né? Tipo, no, no mercado editorial. E aqui a gente falou muito sobre questão do machismo, mas a gente tem também até uma questão um tanto quanto etarista. Então, Sim, livros que o pessoal chama né, de Young Adult, YA, que seria jovem adulto. Mas até os livros para pré-adolescente, adolescente ali, uhum. é, também são muitos estigmatizados como livros que, ah, sei lá, não vão te acrescentar nada, é só uma leiturinha para você só ler na praia, ler Total. nas suas férias. Enquanto adulta eu já li alguns livros mais focados aí nesse público adolescente e são livros que podem sim trazer muitas reflexões, que podem trazer discussões muito importantes. Eu li um que o narrador era um menino de 13 anos, chama-se As Estrelas sobre os Nossos Pés e falava de uma forma muito sensível sobre racismo e sobre relações familiares. E, assim, é um livro que sei lá, um
0: adolescente de 15 anos poderia facilmente ler, uhum. sabe? Sim, total. Na época que o John Green era moda, então, ah não, John Green pff, ruim. Vou fazer uma, uma outra referência indo pra outro lado total mas tinha aquela época em que todos os youtubers tinham um livro, né? E daí todo mundo ficava tipo, ai ah, para pra que que todos os youtubers têm livro? Concordo um pouco, nem todos os youtubers precisam ter livro mas será que não é uma boa ferramenta pra fazer os pré-adolescentes crianças, adolescentes entrarem no mundo da literatura? Tudo bem, aquele não vai ser o livro mais incrível que a pessoa vai ler na vida, mas será que não vai trazer nela um, um sentimento bacana com a leitura e daí a partir dali ela vai começar a ler outros livros e daí ela vai começar a ler livros que vão mudar a vida dela? Eu comecei a ler com o Crepúsculo.
1: É, eu comecei a ler com o Percy Jackson, eu tinha ali uns 11 anos e eu fazia as leituras obrigatórias da escola e eu gostava, eu sempre gostei de ler, mas assim, a paixão pela leitura, o que eu tenho com a leitura hoje, foi tudo ali iniciado com a sementinha do Percy Jackson sabe? foi onde eu aprendi que existiam outras leituras, além do que a escola recomendava, uhum. e que, assim, existem universos inteiros dentro da literatura, mas, cara, eu não ia começar a descobrir isso lendo 100 anos de solidão, Total. sabe? É que aí existe também um,
0: um olhar, assim, meio de você olhar de cima, assim, tipo, ai pff, esse livro aí, sabe? A criança, o jovem, o adolescente, sei lá, tem que ler algo que fale com ela. O Gabriel Garcia Marques não vai conseguir, cara.
1: Sim, e eu vou mais além, ainda, a gente falou aqui sobre crianças e adolescentes, mas assim, existem muitas pessoas adultas, e quando eu falo adultas é tipo 20, 30, 40, 50 anos, que nunca pegaram esse gosto pela leitura, que às vezes não foram estimuladas, ou que realmente não enxergavam o, o mundo da literatura como algo interessante, e que depois desse tempo todo, se apaixonam de novo por livros, ou se apaixonam pela primeira vez por livros, lendo, sei lá, os 50 Tons de Cinzas, que conquistou, tipo, uma geração inteira de, <risos> de mulheres aí. Ou então, a gente tem falado muito sobre Colin Hoover, né? Quase todo episódio a gente cita.
0: <risos> Sim, é o bingo.
1: Eu tenho história de amigas, ah, sei lá, liam algumas coisas ali na escola, depois, tipo, pararam de ler, redescobriram aí a leitura com Colin Hoover, sabe? Por que, que a gente tá, tá achando isso como fútil? Uhum.
0: Então assim, acho que a gente já pode entrar na parte em que a gente vai responder a pergunta com as nossas opiniões. Então existe leitura fútil? Olha, pra mim não. Eu acho que nem todo livro tem o mesmo, o mesmo nível de profundidade, mas isso não faz dele fútil. Nem todo livro tem que ter o mesmo nível de profundidade, assim como nem todo filme, nem toda série, nem toda música e por aí vai. Cada um se propõe a uma coisa e tá tudo certo. Se a pessoa tá lendo, eu acho que tá ótimo. É, se ela quiser ir pra um livro mais profundo a partir dali, ótimo. Se ela não quiser, também ótimo. Eu acho que a a gente, incentivar o hábito da leitura nas pessoas é fantástico. Sim. Como se não estivesse óbvio
1: o suficiente, eu também sou super contra <risos> o conceito de leitura fútil. E sou contra por diversos motivos. Mas o primeiro é o seguinte: quem que faz essa definição de futilidade? Como a gente falou aqui, a gente começou nossa vida leitora lendo livros que ah, são considerados fúteis. Gente, crepúsculo, é, pra mim, é tipo a tríade do apocalipse. Mas uhum. lá, crepúsculo. Justin Bieber e John Green São as três coisas que se você gostasse Você era a pessoa mais fútil do mundo Eu gostei das três
0: Meu Deus Eu fingia que eu não gostava do Justin Bieber Mas eu ouvia Baby Pois é,
1: então Então assim, eu acho que essa definição de futilidade É muito subjetivo e assim É muito elitista também E eu acho que tem vários outros preconceitos Que acabam entrando ali E, e essa concepção de que as leituras que valem a pena são os clássicos, é a poesia. Não, sabe? Então, eu sou muito, muito contra. Até o termo leitura fútil... E por outro motivo também, que eu acho que, assim, em um país como o Brasil, que tem uma proporção baixíssima de livros lidos por pessoa, então, os últimos dados mostram que as pessoas leem mais ou menos cinco livros por ano, isso é muito baixo comparado com outros países, não dá pra gente ficar julgando leitura, sabe? É, putz, é uma vitória você estar lendo algo, nem que esse algo seja sei lá, o... a Colin Hoover da vida, <risos> entendeu?
0: E a gente sabe que essa questão de, de o brasileiro ler, o brasileiro não lê tem muitas variáveis e tem muita questão de, sei lá, é, sistema educacional do Brasil, muita questão de incentivo do governo, muita questão de Classe social, muita questão de, de pobreza, de preço do livro e tudo isso. Então é isso que você falou, a gente vai ficar julgando o livro alheio. Se tem uma pessoa lendo o Sutil Arte de Ligar o Foda-se no metrô, da hora, lê aí, cara.
1: Sim, é isso. É uma questão muito pessoal de fato, para mim, isso da, da leitura, de leitura fútil, porque eu sou uma pessoa que eu moldei, literalmente, a minha personalidade <risos> com base em, em livros fúteis, assim, tipo...
0: futilidade é tudo.
1: E foi só porque, sei lá, eu li Paula Pimenta, tipo, fazendo meu filme, e eu li uhum. tudo do John Green, e eu li, tipo, A Seleção, que hoje eu leio livros mais rebuscados, assim. Uhum. E eu acho que isso tem até uma questão, assim, de você acostumar com a leitura, acostumar com estilos. Total. É, a gente fica falando de brincadeira, de meme, mas, cara, você não vai sair de um ponto que você, tipo, lê zero livros por ano, você nunca lê, e de repente você vai ler cem anos de solidão. Ler Gabriel Garcia Marques é difícil, gramaticalmente, semanticamente, é muito difícil ler. Eu não li. Ai, tópico sensível. Tópico sensível gatilhos. E eu acho que essa história de ler livros fúteis, entre aspas, ter uma progressão para depois ler os clássicos da vida aí, é muito importante, sabe? Você começar pequeno, e se você quiser também continuar lendo romance e
0: HQ e YA para essa sua vida, tá tudo bem também. Sim, total. Eu acho que é isso. Tem histórias boas em todos os gêneros. Tem mensagens a serem passadas em todos os gêneros e tá tudo bem.
1: Eu sinto que com a leitura é, muitas pessoas têm a seguinte percepção. Ah, eu sou alfabetizado. Eu sei ler. Uhum. Logo, eu dou conta de ler qualquer coisa. Total. E assim, uma coisa é você, tipo, saber ali, identificar as palavras e uhum. falar as palavras. Mas outra coisa é você entender o sentido da coisa, sabe? Uhum. Você entender o que o autor quis dizer e você acompanhar ali, é, ter um ritmo de leitura também. Assim, é que eu, eu não gosto muito de clássicos, isso já é universalmente sabido pelos nossos três ouvintes, mas eu nunca nem tentei ler Saramago, sabe? Nossa, top! eu honestamente não sei se eu me sinto pronta uhum. para ler Saramago <risos> é, não sei se um dia eu vou querer ler também não faz muito meu estilo, mas assim eu sei que é um autor extremamente rebuscado, uhum. que não é do tipo ah, vou sentar ali no sofá e ler Saramago né? sim, sim, total um outro ponto que eu queria trazer aqui também, que a gente já pincelou rapidamente, mas é sobre um gênero também que é super estigmatizado aqui no Brasil, e assim, do nível... Existem vários memes sobre esse gênero, que é o famoso autoajuda, né? Uhum. Mas queria começar essa discussão falando que, no nosso episódio de leituras acadêmicas, a Isaf Karawi trouxe um ponto muito interessante e que eu não fazia a mínima noção. Eu também não. Que é o seguinte, muitos desses livros que são vistos como autoajuda aqui no Brasil, né, são vendidos como gênero autoajuda, na verdade, são livros de divulgação científica no exterior, então, uhum. sei lá, um pesquisador americano pesquisou ali sobre a ciência por trás de disciplina e motivação. E, e eu não tô, tipo, zoando. De fato, existem uhum. é, pesquisas sobre disciplina, motivação, sobre vulnerabilidade. Pesquisas sérias, assim, que as pessoas né, passam anos e anos trabalhando em cima disso. Só que, sei lá, você não vai ler a tese de doutorado da, da pesquisadora, né? Muitos cientistas fazem ali um livro mais palatável pro público geral. Então, é um livro de divulgação científica. E aí, quando esses livros explodem e são traduzidos para outros idiomas e tal, muitas vezes eles vêm aqui para o Brasil com esse gênero
0: autoajuda. Sobre esse tema, eu queria, inclusive, falar três coisas. Primeira coisa, uma sugestão, que é com base nessa conversa, na conversa que a gente teve com a ISAF. Olá, pessoas do mercado editorial que ouvem esse podcast. Se você é dono de uma editora e quiser usar essa ideia, me contrate primeiro e depois pode usar. <risos> Já que a gente sabe que... Os livros de autoajuda são tão estigmatizados aqui no Brasil. Por que a gente não muda o nome desse gênero? E deixa como autoajuda só o que realmente é autoajuda. Só o que, sabe, tá falando para ajudar. Conselho mesmo. Ponto dois. Aqui a gente precisa diferenciar também duas coisas. O que é papo de coach e o que vem de uma pesquisa científica séria. Porque também existem livros de autoajuda que vem do papo do coach que fala que é o coach quântico, que sei lá o quê, que ele <risos> viu as ondas eletromagnéticas, sei lá da onde, que você tem que fazer isso. A gente tem que separar o que é balela e o que é pesquisa científica séria. E aí, o que me leva ao terceiro ponto. Esses livros, muitas vezes, eles são pesquisas científicas sérias, mas você olha a capa e você fala Ih, isso é papo de coach, isso aí não, não vou comprar, não, não é sério isso aqui, olha essa capa. E daí eu vou dar um exemplo com um livro que eu li recentemente, que eu li pro trabalho, inclusive. Chama Mentalidade do Fundador. E é uma capa que tem tipo, uma plantinha crescendo. E com esse nome a plantinha crescendo, eu pensei, putz, papo de Coach, velho, Vou odiar <risos> isso, Vou odiar. Não era papo de coach. Era, tipo, dois caras sérios que fizeram uma pesquisa com sei lá quantas empresas do mundo, porque eles têm uma consultoria, então eles vão dar consultoria pra empresas de verdade. Então, eles têm dados, eles têm gráfico, eles têm um fofoca de empresa no livro, é maravilhoso, inclusive, várias fofocas de empresas quase faliram. <risos> e daí eles trazem essa pesquisa que eles fizeram pro livro falando, tipo, como fazer pra sua empresa não falir, ou se estiver quase falindo, como dar a volta por cima. Si, né? Tipo, essa ideia. Mas com e com uma pesquisa séria. Então, tipo, se você tem um livro que tem uma pesquisa séria, por que, que a gente não faz uma capa mais bacana? De repente, a gente tá super criticando
1: coaches e, e criticando editoras e designers de capa. <risos>
0: Nós contra todos, né? Cancelada pelo mercado de
1: <risos> Eu concordo muito com essa questão da nomenclatura e essa questão do designer de capa também, porque, né, existe sim essa, esse preconceito, vai. Mas... O que eu achei muito interessante é que durante o nosso papo com o Isaf eu até citei o livro O Poder do Hábito, que é super vendido como um livro de autoajuda aqui no Brasil. Tipo, deve estar no top 3 uhum. mais vendidos de autoajuda daquela lista da Veja, sabe? Porque a gente não usa o New York Times, a gente usa a Veja aqui.
0: Sim, total. E, tipo, eu já tinha ouvido falar sobre ele. E eu pensei, tipo, nossa, deve ser, tipo, sei lá, beba água. Deve ser isso, o o livro, e no fim, depois que você falou, tipo, era um bagulho, sim sabe? De verdade, pesquisas, não era sei lá, tirei da cabeça. É, não,
1: é muito interessante assim, ele traz cases de pesquisas nos capítulos e assim, existe sim um, uma questão meio autoajuda no meio do livro do tipo, ele traz o case, ele apresenta tudo que rola ali no psicológico da pessoa, e os gatilhos mentais que são ativados, pá pá, pá. e depois ele fala, tipo, olha é uma forma de você, sei lá você quer parar de fumar. E aí uma forma de você fazer isso é você substituir sua atividade por outra coisa. Então, assim, de fato existe um quezinho do autoajuda, mas é o que a gente está falando ao longo de todo esse episódio. O que é exatamente o ruim de ter isso de autoajuda? Por que, que autoajuda é considerado um gênero menor? Eu acho que esse é um outro ponto, assim. A gente já falou de tiquilite, a gente já falou de autoajuda. Eu acho que cabe a gente falar aqui de HQs também. E eu queria fazer um adendo, que assim, eu não li muitos HQs na minha vida. Dois dos HQs que eu li são HQs bem premiados, bem conhecidos aí na, na bolha ali do mercado editorial né? o primeiro é aquele Persepolis que ficou super famosinho que fala sobre ali a guerra do Irã e assim, é uma um HQ maravilhosa, você não olha pra aquele livro e pensa, nossa, isso vai super me ensinar sobre geopolítica <risos> muito bom essa HQ não à toa foi realmente muito premiada e o segundo é na verdade parte de uma, de uma série ali que chama Você é Minha Mãe? que também tá, traz questões assim super Interessantes sobre Sexualidade e sobre relações familiares e sobre depressão, saúde mental e que, tipo, HQ, sabe? Todo mundo olha HQ na livraria e pensa, ah, então, essa daqui é a sessão para crianças. E eu tô, tipo, esse livro nunca poderia ser lido por crianças.
0: Sim, total. Eu acho que isso também tem até, você vê no cinema, por exemplo, lá, e tem essa questão de é, animação é filme de criança e não sei o quê. o filmes da Disney são é um filme para criança. E tal. E, tipo, se você for assistir um filme da Disney depois de adulto, você repara um monte de piada que é pros pra... pais que estão tô assistindo, sabe, e é umas piadas meio pesadas, às vezes, inclusive e é isso, eu também não li, tipo, uma quantidade incrivelmente extensa de HQs, eu li alguns mas também são HQs, assim, pra adultos, fora sei lá, Turma da Mônica, quando eu quando, esse eu li quando eu era criança
1: e aí, outro gênero também, que muitas vezes é tido como um gênero para crianças, ou um gênero fútil, né? É também fantasia. Uhum. E também ficção científica, né? Eu sinto que fantasia é um pouco mais subvalorizado sim. do que ficção científica, porque a ficção científica tem, tipo, os grandes autores. sim. Mas, por exemplo, durante a minha adolescência, a gente também já falou sobre isso, eu li Jogos vorazes, né? Que é uma distopia, não é exatamente fantasia, mas se você for pensar, tipo, Jogos Vorazes fez um super sucesso na cultura pop ali, os filmes foram sucesso de bilheteria e aí impulsionaram carreiras, né, tipo Jennifer Lawrence, hoje uma mega atriz, e que teve sua carreira iniciada praticamente por Jogos Vorazes. Uhum. Foi tido por um tempo como uma leitura fútil, então, ah, essa... Esses livros aí que estão fazendo os filmes. Mas, tipo, gente, Jogos Horazes tem tantas críticas relevantes Doce, sim. sobre sociedade. E, e é uma distopia
0: tão maravilhosa. Sim, total. Eu acho que nesse guarda-chuva aí da, do que a gente chama de ficção especulativa que daí tem fantasia, distopia, ficção científica e tal a fantasia acaba sendo, muitas vezes menos valorizada que os outros é, e dentro da fantasia a alta, fantasia ainda é mais valorizada, então Tolkien, por exemplo é mais valorizado porque ele é o Tolkien, né, quem é que não valoriza o Senhor dos Anéis? A ficção científica eu sinto que é mais valorizada também, muito porque tem o científica no nome, então esse peso é como se tivesse uma chancela da ciência ali falando tipo, ó, oh, oh, isso aqui tem base, hein, ó oh, isso aqui não foi um aleatório que inventou uns unicórnios e botou lá, e eu lembro que na época dos Jogos Vorazes, muita gente falava ai, mas é igual o Battle Royale ai, mas já falaram disso em Admirável mundo novo, mas gente, um adolescente não vai ler Admirável Mundo Novo, não vai, não, não existe isso, um adolescente, é tipo um em um milhão.
1: É muito esse o ponto, e a gente também já falou sobre isso é, quando eu contei da minha experiência de 1984, eu decidi ler 1984 quando eu tinha 15 anos de idade, e foi 100% uma leitura influenciada pelo seguinte pensamento, pra eu ser leitora o suficiente, eu preciso ler 1984, porque senão eu vou ser... a menos, entendeu? Eu vou ser menos leitora. E, cara, assim, eu, eu terminei o livro. Mas é aquela história que a gente tava falando quando a gente falou de Saramago. Ok, eu entendo o que cada palavra significa. Eu entendi essa história como um todo? Não necessariamente. Eu 100% tenho certeza de que eu não peguei todas as nuances e toda genialidade mesmo de 1984, porque, assim, não faz o meu tipo de livro, isso eu reconheço, mas eu reconheço que, que é um, uma, um, uma história maravilhosa, assim, e, e não é à toa que tem anos que é um dos livros mais populares, e que o George Orwell é super renomado e reconhecido no meio editorial, mas, hum, eu fui ler com 15 anos, sabe? Mas eu li Jogos do Rásio com
0: 13, e foi maravilhoso, eu Sim, Sabe, total, então. total. Eu acho que trazer essas discussões para um outro público de uma maneira, vou botar entre muitas aspas, mais palatável, assim, de uma maneira que, o, que esse público vai entender, com um vocabulário que esse público vai entender, com menos metáfora, com um subtexto um pouco mais simples de entender, mais adequado para essa faixa etária, por exemplo, vai ter muito a ganhar, porque daí a pessoa que leu Jogos Horários vai ter vontade de ler 1984 depois, que foi o que aconteceu comigo. É muito mais proveitoso do que você sei lá, tentar forçar porque, ai, porque Beto Royale foi primeiro. Mas, e daí cara, que foi primeiro? Não é pra essa faculdade, e daí? E aí eu acho
1: que a gente entra numa discussão que até que ela transcende um pouco a literatura. Se estende até para arte e entretenimento no geral. Que é justamente essa dicotomia entre entretenimento e arte. Entretenimento? Ah, leitura fútil. Ah, o livro que virou filme. A arte é tipo o 100 de solidão, o Saramago que ganhou o Nobel da literatura. Essa dicotomia é bem problemática, vamos dizer
0: assim. Primeiro que eu acho que nem tudo precisa ser a obra artística que vai mudar a sua vida. E segundo que eu não acho que entretenimento é uma coisa menor. Que você, nossa, você tem que se entreter. Qual que é o problema de você estar se entretendo, sabe? A vida é muito curta, galera.
1: E a gente sabe que essa discussão de entretenimento e arte ela é muito mais antiga do que enfim, do que o podcast, né? Não, a gente não está criando essa discussão. Sim. E aí, momento cultura, mas pra quem já estudou um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, tem toda aquela história da cultura erudita que seria a cultura digna de ser apreciada, os livros que ganharam o Nobel, assim, né? Os autores que ganharam o Nobel. E aquela indústria cultural e cultura de massa, sabe, que é um produto, e, e assim, existe essa, essa discussão há muito tempo, sei lá, tipo, eu reconheço. O valor dessa discussão, eu acho que sim, existem coisas pra gente discutir de sobre cultura dentro de uma sociedade capitalista e tal, tal, tal. Mas, assim, cara, essa categorização do que é livro de verdade, do que, que é livro fútil, do que, que é arte e entretenimento, eu acho que é muito distorcida e acaba afastando a gente das
0: discussões que realmente importam, sabe? Sim. É, o resumo, no caso, é que tinha esses queridos em Frankfurt, que se autotitularam Escola de Frankfurt, porque eles estavam em Frankfurt. E eles eram, né, socialistas, comunistas e tal. E daí eles criaram uma teoria para para criticar o capitalismo e pensar sobre o capitalismo, e daí que veio nessa né, questão, o capitalismo enquanto indústria, o capitalismo cultural aí, né, então o que é cultura erudita, o que é arte, o que muda sua alma, e o que é, é massificado, o que é feito para ser reproduzido, o que, o que não tem essa alma do artista e que, que pode ser feito várias vezes, e que, que é entretenimento, né? Uma discussão interessante, eu acho que é uma discussão que precisa ser, ser feita, mas a gente vive no capitalismo, né? Que me perdoem, os queridos da escola de Frankfurt, mas eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar, sei lá, vou só, ai, vou só assistir o filme do Almodóvar, porque o da Netflix não é arte.
1: O resumo do episódio é, precisamos de futilidades na vida. Eu, pessoalmente, preciso, e eu acredito que futilidades são importantes, e se você quiser considerar toda a minha personalidade Como fútil E tudo que eu faço e consumo como fútil Vai ser muito bem-vindo Porque sim, sou fútil
0: É isso, sou é vazia isso. Um pouco de Gabriel Garcia Marques Um pouco de Colin Hoover Cabou. Gente, é isso Equilíbrio é tudo Uma mão no joelho, outra na consciência no index
1: de hoje, a gente decidiu falar um livro que a gente ama, mas que seria considerado fútil. Um livro que a gente odeia, mas que seria considerado uma leitura de verdade, uma leitura autêntica. Vou começar falando dois livros que eu amo, mas super seriam considerados fúteis. O primeiro é o livro 2, de Bridgerton, que foi o único da série que eu li, mas eu adorei. <risos> que é O Visconde que me amava, algo assim, que a, a temporada da série na Netflix até já saiu. E foi um livro super delicioso de ler. Eu li num período da minha vida que estava muito caótica. Todo o resto que não era o livro estava muito caótico. <risos> e ler esse livro, esse romance super envolvente foi muito legal. E o segundo que eu vou falar chama-se Tell Me Lies, é um livro que ainda não tem no Brasil, mas até já foi adaptado para a série, naquela né, Hulu, que é um livro sobre um relacionamento super tóxico. E que assim tem muitas reviravoltas e que se passa ali no contexto de universidade e depois do começo da vida adulta. Super poderia ser tido como fútil, só que é um livro que ensina muito sobre relacionamento e sobre saúde mental e que me fez refletir muitas e muitas coisas, sabe?
0: Bom, o meu é PTBR e é fútil duplo. Seria considerado fútil duplamente, porque é um HQ e é o IA. Então é o ar lindo da ilustra Luke. E... Começou com uma série de tirinhas no Twitter. Nossa, é muita futilidade. Meu Deus. Como assim? Começou no Twitter. Muito. Como assim? É, contem a ironia, por favor. Porque é incrível, inclusive. O Arlindo é maravilhoso. Ganhou até prêmio. Conta a história de um menino é, adolescente, assim. Que é LGBT. LGBT e é muito fofo, é, se passa no começo dos anos 2000, então tem muitas referências aos anos 2000, é muito nostálgico, é muito incrível, é muito bem desenhado, é tudo, eu amo. E
1: agora, por fim, um livro que você odeia, mas que seria uma leitura de verdade,
0: Carol? tá, o meu é clássico, é A Cidade das Serras do Essa de Queiroz eu odeio tanto esse livro, meu Deus o tanto que eu odeio esse livro, eu li na época do vestibular, né, e tipo assim, eu só eu amei todos, e eu só odiei dois da época do vestibular, foi esse e o Viagem na Minha Terra, pelo amor de Deus, é irritante é irritante a escrita, é irritante a história é irritante como tem horas, que ele é muito machista é tudo irritante, por isso que o Machado já se brigava com ele, sabe e <risos> eu amo que a gente é muito conectada nesse hate, aham uhum. Porque esse livro é muito ruim. Fofocas laterais. Eu achei que você escreveu uma carta para o Cedric Heróis falando que seu livro é uma droga. Não, não era isso que estava escrito na carta. Provavelmente estava melhor escrita que isso. Mas ele escreveu uma carta, tipo, não, isso é ruim. Escreva melhor, sei lá. Não sei se foi sobre isso, mas ele xingou essa de Queiroz, sabe? Teve treta. Claramente, eu sou machado, estou do lado do machado, porque essa de Queiroz é ruim. E digo mais, eu acho que uma das maiores conquistas da vida do essa de Queiroz foi ter sido xingado pelo Machado de Assis. Com certeza. Isso aí é, é claro. Ele, ele moldurou a carta, meu Deus, Machado de Assis sabe que eu existo então, o meu é um livro
1: polêmico aqui entre nós duas ah, é. mas é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector esse livro ele foi muito decepcionante pra <risos> mim por diversos motivos tipo assim, a minha decepção com esse livro começou aos 11 anos de idade então <risos> Clarice veio na minha casa bateu na minha família mas quem quiser saber essa história completa, escuta o resto dos episódios porque agora não vou me lembrar onde eu citei a minha história com ele mas
0: é isso, foi ótimo até daqui 15 dias. Tchau. Até.
1: Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Carolina Romano.
0: Se você tiver alguma sugestão de pauta, Dúvida, elogio ou crítica é só enviar para podcastbibliotecando@gmail.com. Eu vou repetir podcastbibliotecando@gmail.com.
1: Feminino, tra, 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 não, repete tudo isso. Cancela tudo. Me confundi. Eu fico muito animada falando
0: política. Cancela tudo, Carol. Para na fala da Carol. Gente, desculpa. Coisas que sou contra culte. Mas é isso.